0: Feuer und Flamme. Der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler. Da spaziert jemand auf einem Gurt. Dutzende, hunderte Meter oben, ja, auf einem Gurt, der 2, drei Zentimeter breit ist. Ja, wie schmal ist das? So schmal etwa, eben wie die Breite meines Daumens hier. Ja. Und wir stehen unten und halten einfach nur den Atem an.
1: Wenn Sie auch je einen Slackliner live gesehen haben, dann ist es Ihnen vielleicht genauso ergangen. Anfang September erst, da war es ja mitten im Bozner Stadtzentrum soweit.
0: Ja, hoch über dem Silvius-Maniago-Platz vom Palle Wiedmann hinüber in den Südtiroler Landtag. Da spaziert der steirische Extremsportler Mich Kemeter.
1: Und er sagt wirklich, spaziert. Also sind ganz eigene Typen Sportler wie er. Außerdem ist er in anderen Extremsportarten aktiv, wie auch dem Base Jumpen, also einer in dessen Welt einzutauchen und sie sich erklären zu lassen, sich auf alle Fälle lohnt, weil wir die Dinge, die er wagt, als normalos manchmal schwer verstehen können.
0: Ja, die beste Möglichkeit ist unser Frühstücksradscher ja. hier, mich Kemeter jetzt mit dir, Sarah. Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück.
1: Auf in diese Runde Südtirol 1 Frühstücksratscher heute mit einem Mann, der für Adrenalin pur steht, aber dabei gleichzeitig eine derartige Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt, dass ihn schon alleine das ganz spannend macht. Slackliner, Kletterer, Mental- und Regenerationscoach Mich Kemeter aus der Steiermark. Herzlich willkommen.
2: Hallo Sarah, hi.
1: Ein Mann, der sagt, der Kopf ist bei allem, was ich mache, der wichtigste Muskel. Ein Mann, der weiß, wie... Wichtig neben dem sein auch das Abschalten ist natürlich und einmal das Denken, Denken sein lassen, das Regenerieren und das Kraftsanken, wie wichtig das ist. Und ein Mann, der sagt, ich komme sehr gerne mit wenig aus. Es gibt ganz viel, was wir von dir lernen können, heute dem Vormittag lang. Ein Weltrekordhalter als Gast im Slacklinen. Du bist Slackliner in der Kletterszene, international natürlich auch ein Begriff. Wenn wir dich von da unten sehen da ganz weit oben auf diesem Gurt, der gerade mal so breit ist wie vielleicht mein Mittel- und mein Zeigefinger gemeinsam, dann stockt uns der Atem. Beschreibst du uns von oben das Gefühl, mit dem du da oben stehst und diese Schritte machst?
2: Wow, ich visualisiere eigentlich immer nur den, den ersten Schritt, wenn es dann wirklich losgeht, und auch oh, den letzten, wo du dann wirklich dann freust, drüber anzukommen. Und da, der Weg bis dorthin ist dann natürlich immer wieder spannender, weil da geht halt einfach auch so viel durch den Kopf, die Dinge, die halt einfach nicht zum Wegschalten sind. Und gewisse Dinge kann man schon ziehen lassen, wie Wolken. Aber gewisse Sachen sollte man ernst nehmen, gewisse Gedanken oder sie doch wieder ziehen lassen. Und das ist halt genau diese Feinabstimmung, diese Kunst beim Weggehen. Was lasse ich zu? Wo schaue ich hin? Wie nervös bin ich? Wie ausgeglichen kann ich sein? Und wie ausproduziert möchte ich diesen Spaziergang erleben.
1: Du sagst wirklich Spaziergang.
2: Ja, es ist halt doch für mich sowas wie Radfahren. Wie im Autofahren, das sind solche Dinge, die macht man und lernt man einmal und dann funktioniert das einfach. Und für mich ist das Slackline halt so meine Art der Meditation. wo einfach wirklich was, dass ich da in dem Sinn so funktioniere, wie ich das halt einfach reinstudiert habe. Und ja, es ist einfach immer wieder ein wunderschönes Erlebnis und auch natürlich jetzt da im Urbanen zu spazieren. Wie im Bozen damals. ja Genau, genau. Und nicht nur quasi in der Natur. Und mhm. das ist halt schon mal wieder ein ja, äh, anderer Einblick.
1: Welche Sinne kannst du da zulassen? Und welche Geräusche zum Beispiel, sage ich jetzt?
2: Du nimmst alles... Und das alles bewusst war, zum Beispiel im Bösen. Ah, schon. Ja, doch. Also da ist dann einfach auch wieder die Autos rundherum und dann ist wieder mal Musik und die Menschen. Also du kriegst das schon bewusst alles mit und das Ganze wegschalten ist halt schon eine Kunst für sich, vor allem wenn da nachher nur ein paar Kameras und Menschen sind, die wirklich einfach probieren, die zu fotografieren und und was den Fokus halten und den Fokus behalten, das ist eigentlich die, die Kunst auf so eine lange Dauer von 80 Metern. Und da gehst du halt doch dann so 10, 12 Minuten.
1: Welche Gedanken kannst du da zulassen und was hat da oben nichts verloren?
2: Du kannst alles die zulassen. Halt. Die Dinge, die die dich halt in dem Moment nicht weiterbringen, solltest du halt einfach wegschalten. Also wie die Dinge, die hinter liegen. Das ist eigentlich das Schöne von der Metapher her. Immer nach vorne schauen und weil geht es nur um den nächsten Schritt.
1: Mhm. Du bist gesichert, aber nicht immer
2: zu 99% schon und das ist eigentlich mhm. das, das Schöne bei diesen Sachen, dass man so das Vertrauen einfach schafft in das Material
1: ist es in dem Moment, wenn du merkst, du, du fällst, dann, dann greifst du nach der Slackline meist und dann schwingst du dich da wieder hoch, weil schon alleine das, glaube ich, kostet Menschen <lacht> dermaßen viel Kraft. Ich glaube, die meisten würden da überhaupt nicht mehr hochkommen, das nützt mir gar nichts. Oder? Weil das ist schon ein Kraftakt, da dann wieder hochzukommen oder für dich nicht.
2: Doch, doch, das trainiert man halt einfach auch. Und hm. das ist ja, für mich immer so eine Sache, es ist egal, wie oft, das man hinfällt, es kommt immer darauf an, wie oft man wieder aufsteht. Das ist wirklich zwar ein Kraftakt, aber man kann jederzeit immer wieder aufstehen, wenn man hinfällt.
1: Bist du der Michael eigentlich, laut Ausweis?
2: Der Michael Stefan sogar.
1: Und der Mich, der kommt aus Schulzeiten schon wahrscheinlich, oder?
2: Ja, der Mich gibt es deswegen, weil es gibt so viel Michis und Hoch. Ja, und Mich hat eben nur eine I, so eine innere Balance. Und deswegen.
1: Als du vor über 20 Jahren so mit dem slack kleinen begonnen hast, ja. da, da war das in, in Europa noch ziemlich in den Kinderschuhen. Du bist über das Schießen dazu gekommen, dass sich das interessiert hat. Ist das richtig? Erklärst du uns ein bisschen? Dadurch, David. dass
2: mein Vater, mein Dad war als Berufsjäger für fast 35 Jahre in einem Familienbetrieb immer unterwegs. Im Winter haben wir 100 Stück Rotweig gefüttert und Rehfütterungen. Und Im Sommer war halt dann quasi auch die Jagd bis hin in die Hirschprunft und auch die Gamsjagd. Da war ich halt immer mit dabei und habe das ganz anders ein bisschen kennengelernt. Also Ich bin nicht so in einer Stadt aufgewachsen, sondern eher doch im ländlicheren und da war er der Obmann vom Schützerverein und da bin ich als kleiner, junger Stoppel immer so gewesen, dass ich gesagt wie ich gehe jetzt da quasi mit, ich gehe dort schießen und sie haben hinten wirklich Karten gespült und geraucht und...
1: Da hast du das mit dem
2: Ausblenden gelernt, so ein bisschen, Ich habe das wirklich dann auf ja. die Peak gebracht, dass ich das einfach irgendwie geschneit habe, wie funktioniert dass das, dass ich jetzt im Moment auf einmal wirklich da schießen kann und dann mir wieder umdrehen und wieder bei einer bin und das hat mhm. mir so viel gebracht dann natürlich auch für den ganzen anderen sieben Jahre im Nationalkader und war nach 3 im Heereskader mhm. mit dem ganzen Pistolen schießen nehmen. Und dieses Innenzimmer-Sportgerät war für mich halt einfach doch ein Präzisionsteil, wo ich einfach dann äh, dementsprechende Ausbildung gemacht habe in Kärnten, in Ferlach, auch Waffentechnik studiert. Doch wie ich das abgeschlossen habe, war für mich einfach sehr, sehr wichtig, für den Frieden was zu tun. Und bin dann gleich daraufhin Regenerationstrainer und Mentaltrainer geworden. Und für mich war das halt doch äh, ein wichtiger Punkt dazu zu sehen, dass ich genau dieses Sportgerät mich so weit gebracht hat bei internationalen Wettkämpfen, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und den Staatsmeistertitel, die ich da äh, gemacht habe. Oh, cool. Und du hast ja doch eine Konstruktionsdauer von fast zwei Stunden für 60 Schuss das war halt einfach der ausschlaggebende Punkt, dass ich das dann so gut fürs für Slacklinen, fürs Klettern, dann ummünzen habe können, zum Beispiel.
1: Mhm. Aber körperlich muss man auch ganz schön geschickt sein. Also, was, was gehört zum Slacklinen dazu? Welche Skills? Also einmal schon dieses Fokussieren.
2: Dieses Know-how einfach. Wie mhm. gut kenne ich mich schon? Und wie gut möchte ich mich eigentlich auch selbst kennenlernen? Weil das doch eigentlich dieser Spiegel der Seele ist. Und das ist dann halt doch einfach schon.
1: Du sagst es Slackline, einige ist ein Prozent. der, der Seele. Ja,
2: schon. Das sind ja? halt auch mehr als 80 Prozent, wo du wirklich einfach mit dir in dem Moment so einen Balanceakt vollführst, dass du einfach weißt, oder an etwas, wie das ausgeht. Und das ist das Interessante bei der Geschichte. Du kannst alles vorbereiten, aber es geht wirklich um den Moment, wie du die Gunst der Stunde einfach nützen kannst. Und da sind so viele Parallelen, zum Beispiel beim Schießen, weil das alles unterbewusst ist. Dieser Flow-Zustand, diese autelische Tätigkeit, wo es nicht irgendwie darum um ein Ziel geht. Sicher möchte ich drüber ankommen. Aber es geht so wie im Leben, nur um nächsten Schritt. Mhm. Und das ist einfach dieser schöne Moment zu spüren, wenn du gar nicht mehr weißt, was du tust. Sondern du bist wirklich wie beim Laufen, wie beim Segeln, wie beim Bargleiten, egal wo. Wenn du wirklich einfach in der Natur bist und mit dir selbst einfach einmal Zeit verbringst.
1: Eine Slackline haben einige daheim im Garten. Wie werde ich besser?
2: Das ist das Schöne, ja dass zwar sehr viele Slackline zu Hause haben, aber die wenigsten haben es dann auch in Gebrauch. <lacht> das ja. ist
1: überhaupt in der Garage.
2: <lacht> Und wenn man es nicht wirklich aufbaut lässt, dann steigt man nicht drauf. Das kenne ich von mir selbst. Das ist voll wichtig, dass man zumindest auch so ein Slackline hat, wo man sagt, ja, cool, da probiere ich jetzt einfach mal nur mit einem Schritt mit einem Fuß einmal oben zu stehen, weil es geht nicht darum, dass man dann einen Schritt macht, sondern wirklich einfach nur mal zu fokussieren und mit einem Bein auszubalancieren. Die Hände hat man waagerecht draußen, den Blick nach vorne. Und das ist eigentlich schon mal das, das Hauptthema. Wo schaue ich hin dabei? Weil, wenn ich zum Beispiel dann eine Waterline hernehme, dann kann ich nicht runterschauen ins Wasser, weil dann bewegt sie alles. Und wir wissen, ja, wenn wir irgendwo hinschauen, wo sich was bewegt, dann werden wir selbst aus der Ruhe gebracht.
1: Du, wenn du in deinem blauen Bus zum Frühstück sitzt, was ist dir da absolut
2: das Wichtigste am Tisch? Ich muss sagen, dass ich gar nicht so viel frühstücke mehr, sondern wirklich den Körper die, die Regeneration gönne, über Nacht zu regenerieren und dann erst doch wieder so in dem 16, 8 in der Wahl mhm. wieder ja. erst dann gegen Mittag was, was esse. Aber sonst ist es eigentlich immer für mich ein guter Kräutertee zum Beispiel.
1: Kein Kaffeetrinker gerne.
2: Ich habe das immer wieder mit meiner lieben Freundin dann aufgehört, Kaffee zu trinken für mehrere Monate, was dann wirklich ganz was Wunderschönes bewirkt im Körper, wenn der komplett entsäuert wird. Kann man mal ausprobieren, wenn man möchte. Wir haben das doch jetzt einmal so vier Monate, fünf Monate Aha. durchgezogen und dann doch wieder meinen Kaffee getrunken und wir haben die ganze Nacht nicht schlafen ich glaube, können. Das höchst interessant.
1: Aber ja, weil Kaffee ist schon ein sauer Thema, gell? bei dem waren wir vorhin.
2: Also absolut. Genau, aber nur wann du ihn zu dir nimmst. Wenn okay, du ihn vor, was du ist du gut? in der Früh zu dir nimmst, ist es natürlich sehr kontraproduktiv für den Körper, für den Organismus, weil du schon nicht basisch einsteigst in den Tag, sondern du steigst mhm. schon mal mit einem Säureangriff an den Körper ein. Und wenn du den aber dann quasi, wenn du schon einen Kräutertee oder Zitronenwasser getrunken hast, dann kannst du schon Kaffee trinken, das ist überhaupt ja kein Problem. Aber wenn du gleich im Negativen startest, dann hast du wahrscheinlich auch nicht so einen erfreulichen Tag.
1: Du, da müssen jetzt viele sehr stark sein, wenn die das jetzt hören.
2: Ja, aber das ist das Schöne. Ich habe sehr viele Freunde, die sich wirklich dann im Nachhinein einfach bedanken und sagen, wow, hey, danke, dass du mir das damals gesagt hast. Wir haben das ausprobiert, ich habe das ausprobiert. Es hat zwar Zeit gedauert, aber es hat sich etwas verändert. Mhm. Was zum Guten.
1: Aber ja. das, das
2: darf jeder selber probieren. Ja. Das ist ja das Schöne im Leben.
1: Ja, ist gut, gut, gut. Du sagst, äh, du fährst der Sonne hinterher. Ja, also ihr mit eurem kleinen Bus, ist das ein VW-Bus? Euer blauer Bus.
2: Genau, es ist Rose. ein VW-Bus.
1: Rose, du äh, ihr fahrt der Sonne hinterher. Was heißt das? Du überlässt auch manches dem Zufall, Kling, klingt da heraus.
2: Ja, das ist das Schöne, wenn man doch Menschen hat, wo man Anlaufpunkte hat rund um die Welt, dass man zu denen auch immer dann wieder hin kann und hinkommt. Und mhm. das ist schon einfach für mich einfach so dieser dieser Reiz, neue Menschen zu kennenlernen, weil du einfach dann auch wieder andere wie mit einer Sprache, du kriegst dann wieder andere Seele, wo du einfach dann, wow, bei denen mit dabei bist, du siehst, wie die Menschen leben. Im Winter bin ich halt meistens in Spanien gewesen, also ein ganz anderes Temperament, als wir jetzt da zum Beispiel. Und das, das merkt man einfach, dieses Gemüt, diese Gemütsveränderungen zu spüren, auch, das ist für mich einfach eine Lebensqualität und da geht es nicht irgendwie um, um Leistung zu bringen, sondern da geht es einfach irgendwie, um einen Lifestyle
1: ich weiß, du bist jemand, der nicht viel braucht ja, und sagt, ich komme gerne mit wenig aus, weil der Satz hat mir mal so gefallen. Kannst du das deshalb, also von dem, was du machst, leben oder lebt es sich da ganz gut? Weil du bist wirklich ein sehr bescheidener Mensch.
2: In der Beschränktheit liegt die Kraft, oder? <lacht> Bei sehr vielen Dingen und es hängt davon ab, was man daraus machen möchte und wenn halt die Mittel da sind, dass man Projekte erstens einmal finanziert, ist das natürlich schon schön. Bei mir ist es eher so, dass das, was ich da mache, auch wieder selbst in die Projekte reinsteckt, weil einfach doch keine großen Hauptsponsoren da sind, die einfach Projekte bezahlen und dementsprechend da finanzieren und somit, wie sagt man so schön, ist das auf mein eigener Mist gewachsen. Und nicht so wie bei großen Sponsoren, wo das dann so ist, dass du einfach ein Projekt quasi zugesteckt kriegst ja, und ja, dann weiß, hast du, das, ah, das machst du jetzt da, ja. sondern das kommt eigentlich alles von mir. Und da ist natürlich eine ganz andere Ethik und Vorbereitung. Das ist halt alles ein bisschen eher Low-Budget-
1: ja, und dein Geld verdienst du das dann bei Vorträgen oder bei Kursen, die du hältst als Coach? Oder wie kommt das Geld rein?
2: Genau, also es gibt schon einige Sponsoren, die doch hinter mir stehen in diesem Sinne. Ja, und die finanzieren halt gewisse Projekte, die ich dann doch mache. Der Rest Vorträge über highland shows mhm. so wie da jetzt auch in, in Bozen, wie das war. Ja. Mhm. Genau, und das sind eigentlich meine Broterwerbe oder auch als Regenerationstrainer, als Mentaltrainer, wo ich ja halt doch gerne dieses tiefe Innere, zu sich kommen, wieder mal vermitteln möchte.
1: Überhaupt zu dem Begriff Regenerationscoach. Ich muss zugeben, es war so das erste Mal, als ich das im Zusammenhang mit dir gehört habe. Warum muss man den Menschen Regeneration
2: lernen? Gute Oder Frage.
1: Wo, worum geht es da? Gute
2: Frage an unsere Zuhörer. Was sagen unsere Zuhörer ja. dazu? Was ist Regeneration überhaupt? Ist Regeneration Wellness? Nein, es hat nichts mit Wellness zu tun. Nein, ganz im Gegenteil. Sondern es ist wirklich wieder mal dieses fundamentalistische, in sich hineinhören und wir wissen, unsere Leistungsfähigkeit ist genauso groß wie unsere Regenerationsfähigkeit. Aber heutzutage bewegen wir uns einfach immer nur im roten Bereich. Beim Auto wir,
1: Also Stressbegel. Hoch.
2: Ja, auch. Hoch. Stress mhm. ist aber lebenshaltend. Stress ist auch sehr was Gutes. Mhm. Aber nur, nur, wenn er fertig gelebt wird. Mhm. Beim Auto wir zum Beispiel... Da fahren wir genau so weit, wie wir gedacht haben. Aber in unserer Gesellschaft, in unserem Tun, da sind wir permanent einfach pff, schon unter Empty. Und das ist einfach genau... Unter Unterempty, hast du unter ja. Beim <lacht> ja. Auto wissen wir wenn wir nachtanken müssen, kaufen wir uns ein eigenes Auto, sondern wir füllen dementsprechend wieder was nach. Mhm. Und das ist aber auch dieses Thema, was füllen quasi wir uns jetzt nach.
1: Du, das heißt auch, jeder braucht was anderes, damit er sich wieder gut erholt oder nicht.
2: Vom Grundkonzept ja. her sind wir basische Wesen und dadurch, dass wir eigentlich eine übersäuerte Gesellschaft sind, weil wir sind, auch, bleiben wir mal auf der Ampel stehen für 10 Sekunden. Wie sauer, dass da die Menschen schnell hinter dir wären. <lacht> ja? Ja? Eben, und das ist eigentlich genau dieses Thema, dieses Wesen, Mensch, wieder mal in dieses Basische reinzubringen.
1: Jetzt, du redest nicht ernährungstechnisch, sondern einfach mal so vom...
2: Auch ernährungstechnisch, auch doch, ernährungs doch, doch, mhm. doch. Und Stress, wie gesagt, ist natürlich auch extrem nicht basisch, genau.
1: Übersäuern. So ist es. Aha. Und das heißt also, du hilfst den Menschen dabei, wieder...
2: Genau, Ach, das und das auch sind einfach mehrere tut's. Ebenen. Es ist ja die Verschaltung von unserer Gehirnhemmisphären, von unserer linken und rechten Gehirnhälfte, von unserem kompletten Mentalen, von unserem Mens, unserem Denken, einfach quasi müde mal zu, zu reflektieren, wie viel braucht es eigentlich? Brauchen wir diesen ganzen Konsum, der da stattfindet, oder brauchen wir eigentlich äh, viel weniger? Und wir kommen mit weniger viel schöner aus? Da gehen wir mal auf Almhütte, oder? Da haben wir nur das quasi auf einmal da, was wir in unseren Rucksack mitnehmen. Und wir haben so viele Sachen in unseren Rucksack, auf unseren Schultern, tagtäglich bei uns mit dabei, was nur Ballast ist.
1: Ja, ja. Die meisten halten es aber halt nur aus, weil sie wissen, dann kommen sie wieder heim und da haben
2: sie alles. Genau. Und das ist halt noch dieses Thema wieder mit dem, wo fühle ich mich quasi ja wohl. Und wenn ich was verändern möchte, dann muss ich wirklich raus aus meinem Komfort und hinein in eine andere Zone. Das kenne ich auch bei meinen ganzen Sachen, die ich bislang überlebt habe und erlebt habe. Und das Ganze zu eher Leben ist einfach ein anderes Leben, als was das in der Gesellschaft quasi ist. Und da ist man dann halt auch sehr schnell wieder Außenseiter.
1: Mich auf so einer Slackline, da zählt dieser zweieinhalb Zentimeter breite Gurt und du und welche Eigenschaften an dir? Hm.
2: Man macht die ja Augen so und man sieht, das ist eigentlich das, wo ich einfach wirklich in dem Moment einfach spüre, wirklich im Moment zu sein und zu schweben. und ja, das sind so unvergessliche Momente wie damals am Großglockner zwischen den kleinen und großen Glockner also quasi zwei Gipfel, oder? Das sind der höchste Berg Österreichs. Diese zu verbinden und du hast da wirklich 40 kmh wie in 60 kmh Böen und da ist einfach nur kalt, du weißt ganz genau, boah, deine Segen dürften eigentlich eiskalt sein. Mhm. Aber das sind nicht, weil einfach dieser brutale Fokus auf das Jetzt da ist, dass du gar keine kalten Sägen kriegst. Ich glaube, Träume zu haben, ist eins, aber sie zu leben, ist das andere. Weil vom Wissen ins Tun, das ist eigentlich das Kriterium. Das ist eigentlich ja genau das mit dem Kaffee trinken. Braviere das irgendwann einmal, aber für wen mache ich das? Mache ich das für mich? Und das ist genau wie auf der Slackline. Das mache ich in dem Moment nur für mich.
1: Du machst die Dinge wirklich für dich, gell? nicht für irgendwelche
2: Fotos, für irgendwelche Sponsoren, sondern für dich. Kann man schon auch machen. Das ist Freiheit. Aber eigentlich ist das für mich ein... Teil von Freiheit. Ja.
1: Ja. Das sind ja Eigenschaften, deretwegen du auch als Mental- und Regenerationscoach wirklich jemand bist, der weiß, wovon er spricht. Was sind da Wege, um da kommen? Also sind das Atemübungen, die du machst mit den Leuten oder was macht ein Regenerationscoach wie du?
2: Also bewusste Re Regeneration bedeutet einfach die Verbindung mit der Sonnenseite unseres Seins und das Wichtigste ist, das Kind in uns wieder zu wecken. Das ist eigentlich das. Wir sind so viel in unserer Einseitigkeit und nicht in unserer Vielseitigkeit.
1: Das, ja, wie mache ich das? Wie wecke ich mein Kind?
2: Das ist eigentlich genau, das wieder zu spielen, wieder zu tun. Und da geht es wirklich ganz um, um, um banale Sachen einfach zum Beispiel. Ja. Oder einfach Yoga zu machen oder Atemübungen oder von in der Frühweg schon einmal wirklich mal in dich zu gehen. Das sind genau diese essentiellen Momente, dass ich mich mit dem Feuer der inneren Begeisterung verbindet. Und jeder Tag, an dem ich das nicht mache, ist es ein energetisch mich lehrender Tag. Bei mir, wenn ein Regenerationsseminar in diesem Sinne ist, geht es wirklich einmal wirklich um diese Medi in der Früh. Also eine,
1: Meditation, genau, Medi.
2: eine geführte Meditation, mhm. wo man dann auch wirklich die Augen geschlossen hat und da liegt. Und dann eine Körperreise, wo man wirklich den Organismus einmal ankult. dann dementsprechend einen Basentrunk. Und dann hin und wieder... wenn Was man ist
1: da drin in einem Basentrunk?
2: ist einfach ein Kräutertee oder eben ein Zitronenwasser oder ein Excelsior. Excelsior ist was, was wahrscheinlich die meisten noch nie gehört haben. Es ja. ist einfach nur eine Gemüsebrühe, okay. aber ohne Salz, mit Wurzelgemüse und du trinkst in der Früh einfach nur dieses warme Wasser und das ist eigentlich das Beste, was du tun kannst für den Körper, weil es ist zellgängig und ist somit extrem schnell verwertbar und der Aha. Körper braucht das nicht mit irgendwas wieder aufspritzen, sondern er hat von Anfang an Power. Und somit ist das der erste Schritt schon mal in die Regeneration, dass wir zum Trinken anfangen. Und nicht mit Süßgetränke oder ja, Alkohol, klar. sondern wirklich einfach einmal, wenn es auch nur sein kann, Wasser.
1: Äh, wie viel entzieht uns das Handy?
2: Das ist eines von diesen Themen, wo, glaube ich, jeder selber drauf schauen darf und sollte, wie viel Zeit sollte er nicht verbringen. Oder wie viel Zeit muss er eigentlich quasi auch beruflich drauf verbringen. Weil dadurch, dass man halt immer auf irgendwas zentriert sind, kommen wir gar nicht mehr in unsere innere, eigene Welt, weil wir immer noch in der Außenwelt da sind. Und das ist eigentlich genau eins von diesen Knackpunkten, wie dann also ein Regenerationsseminar in dem Sinn weitergeht, dort zu sein, wo zum Beispiel auch kein Händeempfang ist. Das ist ja, für ja, mich einfach eins von diesen Momente, was du einfach dann die Menschen einfach wirklich immer Auge in Auge gegenüber begegnest und nicht auf den Boden schauend, wie gewisse Fuß. Übergänge schon bebildert sind, wo Lichtprojektion auf dem Boden ist. Ja, Aber jetzt übergehen darauf oder nicht. Und das hat auch was mit Selbstverantwortung zu tun, was man natürlich auch vorlebt und was man natürlich auch vorgelebt kriegt.
1: Mhm. Mich, deine gemütlichen Sonntage, ja, die finden ja oft irgendwo in steilen Wänden statt oder hunderte Meter über dem Boden. Dein WhatsApp-Profilbild, das ist verrückt und einzigartig. Du balancierst da so zwischen damals, zwei Heißluftballonen, das ist der Hammer. Eine Slackline zwischen zwei Heißluftballons.
2: Ja, also das war mein Geburtstag damals, 2015 oder 2016. Was bist du Jahrgang eigentlich? <lacht> Gute Frage. Weißt du selber? Du musst nachschauen. Jetzt mittlerweile 35, also 88er Baujahr. Okay, gut. Bar, ja. gut ja. Genau. Und... Das halt keiner gemacht in Europa noch und wir sind hergegangen mit Sky Life Pink in Glatowie in der Nähe von Pilzen in Tschechien draußen, diese Leine zu so spannen da war einfach viel zu viel Wind am ersten Tag und wir haben es dann trotzdem einfach auch wirklich geschafft und er hat gesagt, der Ballonverein wird für keinen Menschen heute halt Ballonfahren gehen, aber wir machen was Neues wir machen als Leckland zwischen zwei Ballone, also... Perfekt, okay. sondern <lacht> auf die Stadt getrieben worden und genau dann ist dieses Foto entstanden und sie haben gesagt: Wir haben nur genau eine Minute Gas, dann kannst du eh schon runterspringen. Und die Drohne. hattest du da? Und du also nur einfach ein Falsche mittendrauf drauf, ja. also ein Bassschirm. Mhm. Und die Drohne hat genau noch eineinhalb Minuten Akku gehabt und hat sie landen müssen. Das war damals auch der erste Drohnenstart von einem Ballon und auch wieder Landung. Und Aha. ich war vorher noch nie in einem Heißluftballon. Ich war <lacht> noch nie Ballonfahren davor und habe auch kein Sicherungsseil mitgenommen, kein Gurt und gar nichts. Und ich möchte, ah, die 11 Meter, puh, die gehst du locker um. mich. Ach was. Das geht schon. Und ich war dann in, in über 1000 Meter Höhe und... Naja, wie sich halt dann die Dinge ändern auf einmal, wenn du dann die Leine zu locker hast und du probierst weggehen und die Leine geht einfach wirklich nur vertikal nach unten und ziehst die Ballone eigentlich nur zusammen und du weißt ganz genau, der nächste Schritt, der muss jetzt einfach sitzen, der muss passen und du schaust auf den Horizont da und alles bewegt sich und der Ballon steigt hinten und dann musst du auf einmal schauen, dass du wirklich wieder in dem Moment auch einen Retourschritt machst und wieder beim Co-Aptifest dass der andere Ballon quasi wieder heizen kann, weil der steigt natürlich dann wieder. Und wenn dann die wirklich genau in der Mitte sind, dann kannst du gehen. Und das sind einfach wirklich nur Sekunden, ja. wo das so ist. Und leider war dann die Zeit nicht mehr da. Und nach dem dritten Schritt bin ich da nach unten geflogen.
1: Okay, also es hat nicht geklappt. Ich habe die Ballone so gesehen. Wir...
2: Erst am übernächsten Tag bin okay, ich dann fünfmal hin und her gegangen und es war cool. wirklich einfach eine ganz, ganz, ganz spannende Challenge, weil ich einfach gewusst habe, Jetzt ist es ein bisschen kürzer, jetzt habe ich da mit Sicherungseil einmal probiert, mhm. jetzt war es ja was ich mich einlasse. Und dann hat es wirklich geklappt und danke nochmal an, an Wuzi und Levi, das war wirklich eine einmalige Aktion da, da, mit Skydive Pink das zu machen. Und ja, so passieren dann, halt dann einfach die Dinge, die werden dann einfach gemacht.
1: Auch die Sache mit den Segelbooten, mit den äh, zwei Segelbooten, da bist du ja in 20 Metern Höhe von einer Mastspitze auf die andere. Das hat aber nicht geklappt bis zum Schluss, oder? Das
2: war damals kurz davor, so das ein Jahr davor, sehr ja, in Abu Dhabi. Und da war es so brutaler Wellengang. Und mhm. am nächsten Tag leider haben es dann keine Zeit mehr gehabt, die Leute vom Ocean Race, was eigentlich das größte Rennen ist mit Segelbooten rund um die Welt. Genau. Da war immer Wind, da war immer Wellengang. Und wir haben einfach gewusst, sobald wieder zu viel Wellengang ist, müssen wir sofort wieder die Leine entspannen. Weil sie haben alle Schiss gehabt, sie also diesen 60... Tonnenmasten, also der ist ausgerichtet für 60 Tonnen, dass ich mit meinen 66 Kilo diesen ganzen Masten umreiße. Und natürlich, ist klar, ist der höchste Punkt. Und du ziehst dann doch schon so 300, 400 Kilo, ziehst dann schon her für diese, ich glaube, es waren damals so um die 26 Meter, die Slackline, und da ziemlich gleiche Höhe oder 30 Krass. Meter Höhe. Du ziehst dann da schon ein bisschen dran und du wirst halt da natürlich auch nichts kaputt machen. Und die waren halt Heck an Heck, also die waren wirklich mit laufendem ja, genau. Motor und Anker, in dem Hafenbecken drinnen. Leider hat es damals nicht geklappt. Aber ich bin sechs, Mal über die Mitte gegangen und das war wirklich das Schwierigste, was ich jemals einfach probiert habe, was mir dann aber sehr viel geholfen hat für meine Heilen, zwischen die Ballone.
1: Solche Niederlagen, äh, nennst du das Niederlagen dann? Oder wie? Weil ich meine, hat halt nicht geklappt, oder? Wie siehst du das? Wie ordnest du das ein?
2: Je nachdem, wie man Erfolg definiert, weil ich denke, ich weiß es, ich spüre es, dass wenn ich was nicht erreiche, lerne ich so viel mehr, als wie es geht gleich. Und das ist eigentlich das, was rein um die Einstellung um sich selbst geht, für sich selbst. Weil eben, je mehr bewusst Sein, desto weniger ist das Ego da. Und je mehr Ego, desto weniger Bewusstsein. Und das ist halt genau bei solchen Dingen, wenn es das Erste etwas probierst, das ist ein Hindernis. Das ist eine Riesenhürde und das bringt nichts. Und somit ist das für mich immer ganz locker und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht.
1: Das ist gut, ich finde das gut, das kann man sich merken, oder? Weil ich glaube, so dieses Scheitern, damit haben so viele Leute Schwierigkeiten. Es hat es nicht geklappt, die Prüfung hat nicht geklappt, oder?
2: Es liegt alles glaub, sehr viel in der Vorbereitung. Und wenn ich heute halt dementsprechend noch nicht imstande bin, dann bin ich noch nicht imstande, das Ganze zu machen. Und das ist das Schöne. Ich kann etwas noch nicht, nicht nicht können. Das ist also eine Definierungssache. Ja. Und mhm. genau da fängt es an und genau da hört es aber auf.
1: Also ich kann es und muss es erst lernen.
2: So ist es. So ist es. Das mit dem Lernen und Üben, oder? Nur wenige werden Meister in der Schule des Lebens. Ja, ja, eh.
1: Das ist gut. Du, Wir haben vorhin angefangen zu sprechen darüber, Stress fertig zu leben. Also, dass es uns hilft, wenn wir den Stress, wenn wir ihn schon haben, dann fertig leben. Was meinst du
2: damit? Wenn Stress nicht fertig gelebt wird, dann wirkt er tödlich auf die Dauer.
1: Was heißt denn nicht fertig leben?
2: Wenn der Löwe auf einmal unterwegs ist oder der Leopard, dann rennen alle Antilopen um mein Leben. Alle sind einfach auf 180, alle sind einfach so auf Adrenalin, alle sind so voll gepumpt mit Stresshormonen. Und dann wird einer gerissen, hat er was zum Fressen. Und die anderen liegen ganz gechillt irgendwo wieder im Schatten und sind erleichtert. Dass einer nichts passiert ist. Aber nicht diese. Die anderen dieser, Antilopen, genau. Und Aha. nicht diese permanente Angst, die wir zum Beispiel uns auch heutzutage ah, Okay,
1: du meinst der sehr, ist jetzt sehr, satt, sehr jetzt brauche ich nicht ja. mehr
2: gestresst. Genau, dran. genau. Mhm. Und somit haben wir in dem Sinn Angst mehr um mein eigenes Leben.
1: Du, was heißt denn Stress fertig leben für jemanden, der was weiß ich, jetzt in der Schule unterrichtet und der wirklich Stress hat, jetzt drei Monate lang Stress hat. Was heißt denn da Stressfertig leben?
2: Das ist eigentlich genau Konkret. dieses Thema mit dieser Regeneration, oder? Wie weit kennen wir das? Und wir können es einfach heutzutage nicht mehr, einfach mal in der Ruhe zu sein. Wir können das schon, aber es ist mit so viel Aufwand verbunden, an Orte unterwegs zu sein, wo einfach mal wo still stiller ist, was einfach mal wirklich nur komplett ruhig ist und wieder mal in sich gehen, reinhören, was braucht es eigentlich, dass man gut geht im Leben? Was braucht es mhm. wirklich? Und was ist eigentlich zu viel? Wo läuft so viel Energie jeden Tag rein? Wo kriege ich wieder mehr Energie? Und genau diese Punkte einmal vielleicht aufzuschreiben und einfach zu sagen, wow, hey, wenn es nur Kochen ist, wenn es Pilze suchen, Schwammer suchen ist, mhm. wenn es ein schöner Sonnenuntergang ist, es sind so viele Dinge ja, für mich in meinem Leben, die geben mir im Nachhinein immer so viel mehr Kraft, als wie irgendwelche eckigen Dinge und da ist einfach diese zentriert, halt einfach das Schöne. Deswegen, was kann ich mitgeben jetzt in dem Moment? Ich kann einfach mal wieder diesen Appell an jeden richten, dass er einfach mal wieder reinhört in sich, Vielleicht findet er heraus, was ihn wirklich triggert in sein Leben, was für ihn einfach Lebens, lebenswert macht.
1: Südtirol ist dafür ja auch ein gutes Land, genauso wie die Steiermark ist auch eine gute Gegend dafür, oder?
2: Also, überall, wo Berge <lacht> rundherum sind, fühle ich mich einfach wohl, weil also ich rede jetzt nur von mir, weil wenn ich irgendwo ja, unterwegs ja, bin, was sehr flach ist. Da bin ich nicht so ruhig. <lacht> ich brauche einfach das satte Grün hin und wieder, einfach auch im Sommer und einfach auch diese beißende Kälte im Winter, ich mich das einfach auch spüren und erleben. Und nicht nur auf mein Handy anschauen. Oder. Hey, bist du gern hier in Südtirol auch? Ich bin sehr gern über. viel auch. Und ne? auch sehr gerne mit Freunden unterwegs, so wie jetzt mhm. da zum Beispiel, mit einfach die damals wirklich außergewöhnlichsten Kletterer und heute immer noch der Heinz Mariacher zum Beispiel, der dieses Freiklettern wirklich so in die großen Berge gebracht hat, wo damals auch quasi diese Bohrhacken umstritten waren. Und auch mit dem Florian Riegler, der einfach so viele Facetten hat im Eis, im Schnee.
1: Ja, ist wirklich eine unserer Klettergrößen hier im Land, der Florian Riegler. Auch sowieso. Ähm, wo wo treibst du dich am liebsten her? In den Dolomiten herum oder wo bist du am liebsten?
2: Also doch schon in der Gegend. So Marmolata haben wir jetzt doch okay. wieder so, aber einige Plätze gefunden. Drei Zinnen wissen wir, mhm. das ist alles ein bisschen so zu viel überlaufen, da war ich vor, vor sehr, sehr, sehr langer Zeit uh, um die Highline gemacht, uh, auf der großen Sinne, ja, auf der kleinen Sinne. Wie lange ist das her? Das da waren wir gut. runtergesprungen. Mhm. Doch, 2013, uh, 2014, also doch das schon wieder Zehn Jahre her. Einige ja. Jahre. Ja <lacht> ja. ja okay. Aber sonst, gerne überall, also ich sehe auch ja gerne, gerne neue Plätze.
1: <lacht> ja, das ist, gut, das ist gut. Die Welt ist groß, das ist ja das Schöne.
2: Je nachdem, wie groß man die Welt zu seiner Welt macht, genau.
1: Mich, da sagt ein Freund zu dir, also das habe ich irgendwo mal gehört, dass du das erzählt hast, wenn du das am Boden kannst mit dieser Slackline, ohne gesichert zu sein, Warum sicherst du dich dann, wenn du da oben bist? Und das hat dich dann ein bisschen nachdenklich gemacht und dich doch auch dazu verführt, dass du manchmal auch auf der Highline ohne Sicherung unterwegs bist. Ist das richtig? Habe ich das richtig im Kopf?
2: Welches Giatolo hat dir da das geflüstert? In einem
1: Interview habe ich das ah, mal wirklich? gehört.
2: Ja, mhm. es ist wirklich so. Da hat er sehr gut recherchiert. <lacht> gut, gell? Aber dich hat das
1: wirklich nachdenken Oder so ein bisschen...
2: Aus der Reserve gelockt, sage ich jetzt einmal. Das Wunderschöne damals, einfach wie das Realisieren hat begonnen, wie er gesagt hat, ist doch nichts anderes, oder? Ob du jetzt da am Boden gehst oder in ein paar hundert Meter Höhen oben? Bist du halt nicht gesichert oben, wenn es gehst. Bist du versichert? Jetzt frage ich mal ganz blöd. Versichert dich ja irgendeine Gesellschaft? Nächste Frage bitte. Ja, nee, aber... <lacht> Nein, also so, so, so Menschen wie mich, da gibt es schon Versicherungen der über den französischen Alpenverein zum Beispiel erlaufen, wo das ganze Base-Jumping, Speedflying, Eisklettern, Highlightern mitversichert wird. Genau. Aber sonst so, ja, gibt es eigentlich sehr, sehr wenige.
1: Äußern deine Eltern manchmal ihre Meinung dazu oder deine, deine Rose, deine Freunde?
2: Bleiben wir mal bei der Familie. Ne? Natürlich, Cathy Rose hat Familie, aber die ist ein bisschen später dazu gekommen. Die Mama und der Papa und die ganze Family, die, die sehen das einfach auch ganz anders, weil die mir von Anfang an immer so viel Vertrauen gegeben haben. Ich bin damals schon mit neun Jahren quasi im Gebiet der von meinem Dad am Schoß gesessen und habe das Auto gelenkt. Und weißt, das <lacht> sind einfach so, so viele verschiedene Kleinigkeiten einfach gewesen von Vertrauen.
1: Also deine Eltern sind da gut drin?
2: Sehr sogar, weil wenn du mhm. deinen Kindern nicht Sehr vertrauen kannst, dann kannst du dir selber auch nicht vertrauen. Und das war eigentlich und ist für mich einfach ein zentraler Satz, weil was ich da ist einfach auch in dieser Kombination von Schießen, Klettern und Slacklinern mitgenommen habe, hat man dann sehr viel auch für dieses Space Jumpen gebracht, wo mhm. ich dann wirklich ja im Moment einfach zu Hause war, weil du weißt, die ersten drei Sekunden gibt es keine Luftanströmung mhm. und du weißt ganz genau, du machst jetzt einen perfekten Absprung, dass du wirklich von der Wand wegkommst beim Free Solo wirst du das natürlich nicht spielen. Bei Solo wirst du natürlich keine Luft haben, sondern da bist du derjenige, der sich da wirklich festhaltet. Mhm. Und da habe ich dann irgendwann diese Kombination aber auch geschaffen von diesem quasi Klettern mit einem Fallschirm hinten im Rücken, also quasi Solo-Bass-Klettern, Free-Bass, wo ich dann dementsprechende Touren höher oben in der Verdonschlucht in Südfrankreich ausgesucht habe und bin halt dem mit Fallschirm geklettert.
1: Weißt ich habe hier auch schon gesessen im Sonntagsfrühstück und habe mit Uli Emanuele gesprochen über das Thema und habe ihn gefragt, und seine Mama, kann die nicht schlecht schlafen? Doch, die vertraut mir. Also dieses Thema Vertrauen, das erlebe ich immer wieder, aber es kann halt doch ja, es kann halt doch in die Hose gehen. So es, mich, mich interessiert es immer, das zu verstehen, weil ich weiß, dass alle, die zuhören, gerne wüssten, wie du mit diesem Bewusstsein lebst, dass das wirklich das Letzte sein kann, was du tust.
2: Das kommt von meiner Mama. <lacht> Wenn man das Leben zu lebensgefährlich betrachtet ist es auch vorbei. Und das ist eigentlich das Schade. Ja, dabei lebt man dann wirklich auch die, seine Wahrheit. Und ich habe mit Uli sehr viel und oft geschrieben, gerade in der Zeit. Und da haben wir uns da, glaube ich, jeden zweiten Tag äh, ja, uns ausgetauscht. Das war echt so wunderschön. Mit Uli da auch über seine Sachen zum Reden Wer wollte dann eben auch als Mentalcoach, als Regenerationstrainer, uh, yeah. einsteigen. Und da habe ich dann schon Kontakte aufgenommen, wie man das am besten machen. Eben, weil, mm. wie gesagt, alles ist italienisch. Und ich, mein, ich habe so viele Freunde verloren. Weißt, in drei Jahren waren es auf einmal richtig richtig gute 30 Freunde, die immer da waren, wo du dann doch auf einmal Hände zittern hast, wenn du deinen eigenen Schirm wieder packst, weil du warst da.
1: Ja, klar. Du bist nicht
2: Special. Aber
1: wie klärst du das
2: dann für dich? Und das ist einfach die Kunst bei den ganzen Sachen, das wieder zu machen, einfach in einem Level, wo man weiß, man ist mit Menschen unterwegs, die gehen nicht davon aus. Da habe ich nicht 0,01 wo ich sage, uh, wenn es jetzt brenzlig wird, muss ich fangen. Nein, das gibt es nicht. In dem Moment, wo du das machst, gibt es rein nur diese Ausführung. Und genauso ist es auch im Alpinismus. Wenn du wirklich einfach immer zweifelst und mit dementsprechenden negativen Gedanken ist dann ist es das Gesetz der Anziehung und es wird dann also kommen. Und da habe ich halt auch sehr viel gelernt aus vielen von anderen. Mhm, das heißt auch okay. hin und wieder einfach nur schlechte Tage. Dann gehst du halt nicht springen, dann gehst du halt nicht irgendwas an, wo sein Leben in Gefahr sein könnte. Jetzt kommt wir das Arbeit, jetzt schauen wir in den Straßenverkehr. Und wir setzen uns das Auto und denken uns gar nichts dabei. Doch Autofahren ist objektiv von der Gefahr her noch viel, viel, viel Ärger, weil da habe ich eine Hand. da kann man mehr Reifenplatzer passieren, auf der Kreuzung dementsprechend doch wieder herkommen. Mhm. Und das sind einfach auch gerade so Dinge, die, die schätzen wir halt sogar ganz anders ein. Und wenn man sagt, so und so viele Jumpers sind gestorben im Jahr, aber wie viele Menschen gibt es einfach im Jahreszyklus nicht mehr wegen anderen? Ich nenne es jetzt Doping-Geschichten. Sind Drogen, ist es Alkohol? Mhm. Und da mal wieder ein bisschen auf den Punkt zu kommen, glaube ich, ist es sehr wichtig, einfach was will man erleben im Leben? Ist es ein destruktives Leben oder ist es was, wo ich wirklich einfach einen Menschen dazu inspirieren kann, möchte mit gewissen Aktionen? das sie einfach aus ihrem Komfort raussteigen und sagen, hey, ich verändere was. Weil Veränderung geht am Anfang die Kurve nach unten, da geht es uns nicht gut. Mhm. Aber dann merkt man auf einmal, wow, wir blühen wieder ganz anders auf.
1: du also ich bin auch nicht dazu da, um dir jetzt dagegen zu reden, sondern äh, um die Fragen zu stellen, die viele haben, wenn sie von dir hören. Und damit... Ist die Frage auch beantwortet. Und das ist das Schöne, auch
2: diese, das das, diese Akzeptanz quasi auch zu leben und auch in Form von einem Partner, der einfach auch wirklich an der, an der Seite da ist, wie die Rose, die einfach auch das Ganze mitkriegt und miterlebt und was dahinter steht. Und das ist ja. einfach das Schönste, was es gibt, dass jemand einfach da ist und der an anderen glaubt und das Miteinander und nicht das Gegeneinander. Was sind die Momente, in denen es dir am besten geht, mich? In den Momenten, wo man einfach auch genau die Leidenschaft teilt, wo man draußen ist, in der Natur, wir war da im Bootsnetz, da das war, wo du halt einfach wirklich ein erstaunte Gesichter Gesicht einfach siehst und wo, ja, wo einfach Action ist.
1: Was sind die Momente, in denen es dir schlecht geht?
2: Wenn ich zum Beispiel einfach uh, nicht Existenzängste habe oder Zweifel, sondern eher, sondern einfach, uh, wenn ich das so ein bisschen in die Gesellschaft ummünze, nicht nur jetzt mhm. auf mich, wie lang kann ein Mensch mit positiven Gefühlen auf einer guten Stimmung umgehen? Wieso braucht er immer so Berg- und Talfahrt? Das ist eigentlich das, das Thema, was mich sehr, sehr beschäftigt, dieses äh, mentale Dasein, dieses regenerative, einfach wirklich uh, zu leben. Das ist dann einfach wirklich genau, wenn ich merke, wow, jetzt geht es mir schlecht, jetzt, jetzt lebe ich eigentlich gegen meine eigene Wahrheit wieder und ich bin das quasi wieder im Auto unterwegs, der ja schon lange keinen Dank mehr hat <lacht> und da fahrt er und rollt er den Berg ab und ja die Bremsen glühen und was man einfach <lacht> zu viel macht, dann, dann geht es mir natürlich auch dementsprechend nicht gut, wenn der Körper rebelliert. Und oh, dann, dann
1: haust du die Handbremse hinein und, und nimmst die Auszeit. Wenn du die Handbremse rein hast, dann? dann
2: überschlagt sie. Dann musst du wieder langsam, langsam, langsam abbremsen. <lacht> <lacht> oh gut, du machst langsamer, sage ich jetzt. Mal. Genau, einfach wieder mal auf dem Gas und gemütlich. Mhm. Und das Gemütliche okay. ist halt schon ein ja, also mit den letzten Sommern, die wir gehabt haben, eher dann doch da. Wenn es viel regnet, kannst du nicht so viel mhm. im Fels machen. Und ja, also wie gesagt, ich bin ja sehr gerne sonst am, am Reisen und dann mal um, um quasi nichts tun. Mhm.
1: Wo zieht es dich als nächstes hin eigentlich?
2: In die Marmalata.
1: Fährst du jetzt da weiter und da hast du da ein besonderes Projekt? Na,
2: wahrscheinlich einmal, echt einmal, wirklich sogar auf, die, auf den ja, Gipfel. Zu Ach, vielleicht sogar bis bisschen auch klettern, vielleicht sogar sogar auf die Südseite. Also, ah, cool. Ja. Cool.
1: Weg durch den Fisch. Genau. <lacht> cool. Ich habe noch ein paar Sätze für dich. Mein Satz, dein Satz ist unser übliches Finale. Also ich beginne sie und du führst sie einfach kurz für mich zu Ende. Auf geht's. Hoch da oben auf der Highline fühle ich mich.
2: Ungebunden und frei von allen Zwängen.
1: Worauf es beim Slacklinen ankommt, in meinen Augen
2: ist. Nicht das, was davor ist oder danach, sondern der Moment, der nächste Schritt. Zu wem leben?
1: Der coolste Ort der Welt für mich bisher war.
2: Den, den ich noch nicht bereist habe.
1: <lacht> Im Flow zu sein ist.
2: Etwas, das man doch sehr des Öfteren spüren darf, weil dann fühlt man sich wirklich alive. Zu Hause fühle ich mich. Dort, wo die Menschen sind, die auch genau so ein Leben leben, was spüren, dass sie wirklich einfach auch nur den Moment haben und nicht Lebensjahre.
1: Magic, also magisch, ist für mich.
2: Magic Moments, die Momente, die man nie mehr streichen kann aus unserem Supercomputer, wo es kein Handbuch dazu gibt.
1: Ich spare gerade auf.
2: Auf ein bisschen weniger Gewicht für die nächsten Projekte, ja, 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 also Körpergewicht.
1: Also du willst abnehmen. Ja. Echt? Wieso musst du abnehmen? Für Was sind das für, für Projekte? Für, für gewisse
2: Projekte braucht man einfach einen wenigeren Fettanteil. Dann okay. spare ich gerade ein bisschen mit FDH, also frisst die Hälfte, die. <lacht> okay.
1: Was ich außerbalancieren noch gut kann, ist
2: für andere Menschen auch da zu sein, die das können nicht erwarten in dem Moment. Und mit einem zu rechnen.
1: Angst habe ich vor.
2: Dass das Interview jetzt da bald überzogen wird.
1: <lacht> Risiko ist für mich.
2: Nichts zu sagen.
1: Mhm. An der Bar bestelle ich am liebsten.
2: Dadurch, dass ich wirklich ein schlechter Gast bin. Meistens ein Glas Leitungswasser.
1: Mhm. Südtirol ist für
2: mich. Ein Ort, wo ich mir schon vorstelle, doch öfters zu leben.
1: Und wenn ich euch jetzt in unserem Campingbus bekochen würde, dann gäbe es.
2: Meistens was Saisonelles und ähm, dadurch, dass Pizza das ganze Jahr gibt, in Italien oder in Südtirol, gibt es bei uns Gemüse, Gemüse.
1: Ah, schon wirklich? Ja, also was ist viel? ein
2: Eintopf oder was? Nein, einfach uh, je nachdem, wo man gerade unterwegs sind, frische vom Markt, frische Gemüsesachen und mhm. dann vielleicht noch eine süße Nachspeise mit Obst.
1: Ich, ich danke dir. Ganz, ganz viele schöne Momente noch, äh, spannende Momente, Abenteuer und komm immer gut heim. Danke für deine Zeit.
2: Vielleicht gibt es da sogar einen Kaiserschmann. Ich danke dir. Und ja, man sieht sie immer zweimal oder hört sie zweimal.
0: Nur Gemüse zum Essen, kein Kaffee in der Früh. Also sollte der uns beide mal einladen. Da darfst du gerne alleine hingehen. Dann ja, verpasst du
1: sicher sehr gechillte Tischgespräche. Ein sehr, sehr netter Typ.
0: Aber ihr könntet wirklich so Geschwister sein. Also wenn man euch so anschaut, die Frisuren, oder die sind gleich. Laut
1: Frisur, das stimmt. Das ist wahr.
0: In unserer nächsten Runde Feuer und Flamme Ratscher, da treffen wir uns dann mit Alexandra Havlin. Sie ist eine Südtiroler ZDF-Reporterin, die in der letzten Zeit vor allem in Washington DC ihr Bestes gegeben hat.